0: Hola, hola, y bienvenidos a una nueva edición de Visionarios. El día de hoy tenemos un especial, y es el nuestro especial pandémico, con un tema que seguramente a usted le va a interesar. Y es que la vida cotidiana se compone de actividades, hábitos, costumbres, rutinas, y formas de llevar adelante las obligaciones y el tiempo de ocio. Pero cuando por alguna razón, como es el caso de la pandemia que vivimos, se interrumpe la vida cotidiana, así que constatamos hasta qué punto estamos apegados a nuestras costumbres y cuán importantes son para nuestra contención emocional. Y cuando todo esto se desordena, como es el tiempo en el que estamos, es normal que nos sintamos inseguros e inseguras y durante un tiempo tengamos una sensación de pérdida y caos. Visionarios ha querido pensar en todo esto y sabemos que es importante tener alguna locución a nuestros temas de salud. Así que hoy nos tomamos el atrevimiento de invitar a Oscar Arturo Rodríguez, médico pediatra y también emprendedor, quien eh, hace poco montó un consultorio y queremos indagar cuáles son los temas de salud, pero enfocado hacia los niños y cómo podemos manejar su bienestar en esta época de COVID-19. Así que si usted está tan interesado en este tema, le invito a que se quede, a que se siente y escuche desde su casa nuestro programa. Bueno, bueno, bienvenidos otra vez a una edición especial de Visionarios. Eh, Cata, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, extrañándote en cabina.
0: Ah, yo también, pero lo bueno de este COVID-19 es el hecho de reencontrarnos con nosotros mismos, Cata. Yo realmente he encontrado que que es, si tú le ves el lado un poco más amable y positivo a toda esta pandemia, pues es un poco eso, es un poco recordarse y, y habitarse, un poco conocerse, pero pues cabe recalcar que no todos eh, estamos dispuestos a medir esto emocionalmente y, y más con las labores que ahora todo pues realmente el mundo todo cambió, ¿no crees Cata?
1: Sí, total, y pues nada es una parálisis mundial donde claramente empiezan a surgir nuevos tipos de emprendimiento, empiezan a surgir como diferentes tipos de negocio, la gente empieza a activar ese chip creativo para saber qué hago para salir de este momento, porque pues siempre un mes paralizado el comercio en el caso de Bogotá es terrible eh, o en el caso en general de Colombia es, es algo muy complicado
0: Pues visionarios eh, como podrán escuchar, en este especial pandémico, evidentemente vamos a seguir lanzando programas, pero cada uno desde nuestra casa, porque apoyamos Quédate en Casa. Y pues para no dar más preámbulos, eh, quiero presentarte a nuestro invitado en la edición de hoy, Cata, y es un invitado que a mí me emociona bastante porque nos va a hablar del tema de salud en este tiempo de pandemia que es tan importante. Es un médico pediatra llamado Oscar Arturo Rodríguez Timaná. Eh, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Visionarios. Hola, muy buenas tardes. Eh, gracias Catalina, gracias Mario por la invitación y por permitirme participar en tu programa. No, Oscar, a ti por estar aquí en esta edición especial. Pues los niños y niñas y adolescentes, eh, Cata, también extrañarán sus rutinas. Y es por eso que pueden llegar a sentirse enojados, son irritables, y a la vez podrán disfrutar de la suspensión de alguna de las actividades que les resultan más tediosas, como ocurre con frecuencia en tiempos de vacaciones. Pero hay muchas preguntas que giran alrededor de este tema, Cata, y es, en esta época de cuarentena que los niños y los colegios no pausaron sus actividades, sino lo que hacen es volverlas virtuales, ¿cómo podemos manejar los papás en casa este tiempo con nuestros tiempos, es decir, también se sea adecuado el teletrabajo, ¿cómo podemos suplir esa necesidad del niño de estar en colegio y que ahora está en la casa, Oscar?
2: Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que realmente el confinamiento en este momento al que estamos afrontados debido al coronavirus ha sido una situación completamente excepcional, situaciones a las cuales como padres, como familias, como cada uno de los participantes de la sociedad no estábamos preparados y que sin duda ha generado una alteración en toda la dinámica y la rutina de cada uno de los miembros de la familia o de cada individuo. Es por esto que en ocasiones puede llevarnos a generar alteraciones en nuestros patrones de conducta, emocionales, estado de ánimo. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, que si bien no estábamos preparados, podemos ir modificando poco a poco. Y es que desafortunadamente las situaciones para muchas personas ha involucrado modificar todo su estilo de vida. Si bien hay mucha gente que está guardando descanso en la casa en este momento, la gran mayoría de personas tienen que afrontarse a la situación, bien sea de estar trabajando en casa aún mediante los mecanismos de teletrabajo, Algunas algunos colegios aún siguen las, eh, las clases virtuales. Es virtual uh -huh. Entonces, eso ha llevado a que eh, las dinámicas cambien. Entonces, empecemos desde el punto principal, eh, lo que son, por ejemplo, los padres, el volver al vínculo nuevamente, llevar su trabajo a la casa. Eso ha implicado que, sobre todo cuando las dinámicas están en cabeza de ambos padres y no tienen personas que le apoyen, es trabajar asumiendo a su vez los roles de cuidados en la casa, es decir, preparación de alimentos, arreglo de la casa arreglo de todo lo que son los cuidados y enceres de la casa. Entonces, trabajo más cuidado de la casa nos implica una situación de bastante desgaste y, y, y estrés, como lo estamos viviendo todos. Y estrés, sí. Aquí cada uno está, por ejemplo, estamos trabajando, pero también tenemos que estar pendiente de qué están haciendo nuestros hijos o que tenemos que prepararlo más tarde lo de la cena. Entonces, es irnos adaptando. Ya cuando vienen hijos... No está solamente el tema de cuidado de casa, no es solamente nuestro cuidado, sino el cuidado además de, de, de nuestros hijos. Entonces, esa dinámica nos implica direccionar cada vez, ser más juiciosos en el manejo de nuestro tiempo para
0: no descuidar cada una de estas áreas. ¿Qué rutinas? Oscar, tienes toda la razón, la rutina cambia, pero ¿cómo lograr mantener la calma frente a todo esto que, que, que pues se nos satura, no llegamos a unas a una saturación de tareas, porque el hecho de estar en casa con nuestro teletrabajo, si hay hijos hay que estar pendiente de ellos y como no, no están en este tiempo en el colegio, que es, eh, prácticamente nos ayuda con este tiempo con ellos, ¿qué podemos lograr desarrollar para manejar algún mecanismo, o sea, no sé, horarios, ¿Qué, ¿Qué podría o, o tal vez troncar un poco la rutina? ¿O qué pasa cuando se, evidentemente se volca la rutina? ¿Qué solución podríamos llegar a tener para mantener un poco la calma o es más mental, netamente el tema, el asunto?
2: Bueno, Mario, como te comentaba, realmente esto ha generado
0: un cambio completo en las rutinas. ¿sí?
2: Porque no es lo mismo, Aquí te, antes de eso me gustaría aclarar una cosa, hay que establecer claro. claramente una diferencia entre qué es cuarentena o qué es el, el distanciamiento social que es lo que estamos guardando en casa uh -huh. y qué es vacaciones. Entonces, la cuarentena es una medida de protección porque tenemos una situación en salud que la está poniendo en riesgo y que nos hace llevar a un aislamiento completo protector. Entonces, es una situación donde a la fuerza te genera un completo aislamiento entonces no puedes ver a tus amigos no puedes ir al trabajo no puedes salir al centro comercial no puedes ir al cine los niños no pueden bajar al parque ir a la piscina entonces es una situación donde sí o sí tenemos que estar en casa ¿por qué? porque tenemos que proteger no solamente nuestra salud sino hacer un cuidado de la salud de los demás pero las vacaciones representan netamente es un cambio es un cambio, es un momento de descanso de las actividades habituales y ahí es todo lo contrario, podemos viajar, podemos bajar seguido al parque, realizar nuestras actividades al aire libre y como deseemos hacerlas. Entonces, cuando nosotros hablamos de confinamiento, sí nosotros tenemos que buscar algunas estrategias o algunas herramientas que nos permitan en cierta medida llevar la vida como si estuviéramos afuera. O sea, esto no es un tiempo de vacaciones como algunas personas lo han querido ver. Eso es muy Eso es importante. Eso es muy Porque. importante recalcarlo. Sí, Mario, como hablábamos ahorita, entonces vacaciones, todo el núcleo sale de vacaciones, papá, mamá, vamos de viaje, sí, las dinámicas, uno busca estar el tiempo para estar exclusivamente con ellos, o así no salgamos de viaje, nuestros hijos están en la casa, pero nosotros estamos trabajando, estamos cada uno en su dinámica, pero cuando estamos confinados es hacer todas esas actividades que hacíamos afuera, ejercerlas desde el hogar, entonces ¿qué tenemos que hacer Mario? Las rutinas son muy claras, Mario y Catalina tenemos que ser muy claros, tenemos que organizar el tiempo tenemos que establecer y mantener rutinas habituales Si bien el término es rutina, no quiere decir que sea malo, que nos vaya a aburrir sino es la serie de, de acciones sí, o situaciones que hacemos a diario que permite que día a día nuestros no, no, nuestra vida funcione adecuadamente ¿de acuerdo?
0: y depende sí, sí, sí.
2: de cada uno cómo hacemos más entretenidos entonces, por ejemplo, para ponerte dos ejemplos, ¿qué rutinas no deben cambiar? la rutina del sueño pues esta época no es como en vacaciones que nos acostamos muy tarde y nos levantamos a mediodía porque los chicos tienen actividades en el colegio, clases virtuales papá se tiene que levantar hacer teletrabajo, ¿sí? tienen que hacer los aseos de la casa o los arreglos de la casa, entonces eso nos implica que la dinámica se mantenga, otra dinámica que se tiene que respetar mucho y es, y, 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 y recalco mucho eso, es los buenos hábitos de alimentación, entonces habitualmente cuando estamos en vacaciones nos desorganizamos mucho comemos mucho de lo que queremos, dulces, mecatos, tenemos que mantener esos patrones porque si no vamos a tener impacto en nuestra salud por el sedentarismo y el estar guardado estas estrategias de juego en casa, estrategias de estudio en casa entonces buscar todas esas herramientas para hacer ese ciclo de vida fuera, vivirlo adecuadamente en
0: nuestros hogares Oscar, tú tocas dos temas que, que yo he visto mucho y de hecho lo he vivido, no sé qué ataque piense y es el tema del sueño pero, digamos, ahí sí me quiero enfocar un poco a las personas que viven solas y que suelen ser, y que, pues, su trabajo no, o sea, necesariamente no salieron a teletrabajo, sino salieron, o sea, les prolongaron, o les adelantaron las vacaciones, o la gente que ya estaba en vacaciones se las prolongaron. ¿Esta gente podría tomar este tiempo como vacaciones? O sea, es, es o sea, independientemente de que ya les abechan puesto las vacaciones y se las hayan adelantado por esta época de pandemia y la gente que el trabajo pues eh, realmente es práctico y no se puede en teletrabajo, sin embargo están teniendo diferentes por la ansiedad recurren mucho a comer y lo que tú dices, a comer a deshoras a dormir a deshoras estos cambios de rutina son normales que se den pero en adolescentes y en lo que te digo, o sea, en personas que viven solas y jóvenes, ¿cómo poder controlar las ansias? Esa, esa, esa es una pregunta que, que me genera mucha curiosidad. ¿Cómo mantener las ansias en esta época en donde, en donde realmente el futuro queda muy a la deriva?
2: Pues realmente yo consideraría que
0: a pesar de,
2: de estar en confinamiento o en una situación de vacaciones, uno debe mantener, si bien unas horas importantes de descanso, no convertirse en el principal eh, distractor para buscar descansar. O sea, uno no descansa solamente durmiendo. Y más en el confinamiento, porque cuando estamos de vacaciones nosotros podemos cambiar de ambiente, podemos salir, podemos movernos. Pero cuando uno está en el confinamiento, netamente no cambias, no hay exposición completa al día, uno pierde la, la dimensión de, del día inclusive de la semana, uno pierde las dimensiones de tiempo y en ese tema empiezas a generar un trastorno en muchos ciclos a nivel del organismo, el ciclo circadiano el ciclo de la alimentación y eso te puede llevar después cuando salgamos de esta situación, te va a llevar a un proceso de adaptación mucho más difícil, entonces si yo tomo medidas por ejemplo, mencionabas que estoy solo. Eh, por el contrario, el descanso y el querer todo el tiempo no sería la mayor, la mayor alternativa. Mire que, miren que gracias a Dios en este momento tenemos la oportunidad de la tecnología con la cual podemos interactuar ¿sí? para minimizar ese efecto de aislamiento. El comunicarnos con nuestros familiares, hacer llamadas múltiples, o sea, con, mucha, con varias personas, mantener el grupo de amigos,
0: que se pueda abrir, abrir la dimensión de la unión familiar, que eso también es un punto positivo, ¿no? No muchas familias contaban con tiempo eh, para compartir con su vínculo. Y es importante recalcar que esta época de coronavirus hace que las familias se conozcan un poco más, que compartan más con sus hijos, que tal vez todos los requerimientos que antes nos quejábamos por el trabajo podamos lograrlos hacer a cabalidad en este tiempo, ¿verdad?,
2: Sí, señor, y de ahí precisamente se observa que a veces tenemos algunos mitos o algunas situaciones en las relaciones humanas donde a veces lo único, lo presencial es lo importante, pero podemos observar ahorita cómo muchas familias se están comunicando por, por videollamadas, acercándose sí. a momentos que, si bien es una situación difícil de salud, la preocupación motiva, pero se han establecido muchos canales de comunicación alterno diferente a una llamada que cuando salgamos nuevamente nos daremos cuenta de la importancia de un abrazo, de un saludo, de compartir con las personas. Pero mientras tanto, el poder mantener esa dinámica, esa comunicación, no aislarse, porque habitualmente cuando las personas tienden a ser solos y en estas situaciones se aíslan, entonces...
0: se sí, caen días como días. En, un tipo, en un tipo de depresión, que, es que, que lo que hace es al contrario, alejar, alejar a los a los demás porque piensan que, es, algunas mentes piensan que esto les dio y que, que pues realmente pues se quedan ahí, pero las ayudas digitales que tú mencionas, es muy curioso porque estuve leyendo una fuente de, de UNICEF y decía, eh, que hablaba de un término que se llama dieta digital, no sé si Cata lo haya escuchado. No. Pues Cata y Oscar, eh, pues Oscar sí debe saber seguramente, pero la dieta digital es como, es parecido a la dieta alimenticia, es como pensar cómo podemos distribuir en la jornada del tiempo el uso de las pantallas para aprovecharlas de manera más consciente. Pero es que en esta época de pandemia es a lo que estamos más cercanos, entonces tenemos el Netflix para distraernos, el computador, el celular, como un mecanismo de acercamiento a, a, a los que más queremos que realmente no viven con nosotros. ¿Cómo podemos, si es útil en este momento, hallar una dieta digital o en este momento podemos permitirnos que la tecnología pues nos consuma por los diferentes mecanismos de aislamiento en el que estamos. Pues realmente ahorita las
2: recomendaciones hemos dado un vuelco dado las situaciones tan, de, que estamos viviendo en este momento, dado un vuelco a que nuestra principal nuestra principal herramienta son los medios digitales o la, la autopista de la comunicación que es el internet nos ha apoyado mucho, inclusive lo que Mario hablaba inicialmente, es lo que nosotros llamamos la higiene de las pantallas o el tiempo en pantallas, donde sí. desafortunadamente cuando tenemos todo el tiempo para disfrutar, realmente las estamos personas... Estamos pegados ahí. Exacto, y no solamente los niños, ahí hago la aclaración,
0: sí, no, no solamente
2: los niños, sino los adultos, sí estamos sufriendo una dependencia completa de la tecnología, de las pantallas. Pero en esta época se ha dado un vuelco y, y, y eso permite flexibilizar. Y eso digamos que no es un comentario aislado, sino que hay estudios que en situaciones de pronto en Colombia no los vivimos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay huracanes, cuando hay situaciones de emergencia climática, ellos sufren más frecuentemente el confinamiento, ellos sí se tienen que guardar. Entonces, ellos demuestran estudios donde estas herramientas permiten... Sí, eh, mantener esas dinámicas, pero ojo, eso no quiere decir que la única fuente de entretención o diversión o de esparcimiento o de estudio van a ser los los tiempos en pantallas. Es decir, si yo mi hijo se distrae con Netflix o con videojuegos o viendo una serie de televisión, yo no puedo permitir que así esté tranquilo y así esté descansado, pase todo el día viendo televisión porque si no, eso, eso se acompaña de sedentarismo, de malos hábitos de alimentación, de poca actividad física, y eso también nos pone en riesgo. Entonces, es hacer como, si bien no podemos ser tan cerrados como antes, que por ejemplo decíamos cero tiempo en pantallas, dos horas en pantallas, pues si nuestro hijo entra a una clase virtual, pues ese tiempo de pantalla se tiene que modificar, se tiene que aumentar y puede pasar de cuatro a seis horas en el día. Pero si él quiere pasar un tiempo de tensión más tarde, pueda que no pase toda la tarde viendo la película de Netflix o la serie de Netflix, sino que busque otras est otras estrategias que vamos a ver más adelante, como dibujar, pintar, juego lúdico con los padres. sí, Y eso va dependiendo de la edad, porque pues para nosotros, digamos, a veces con los adolescentes es otra dinámica que los pequeños es otra dinámica.
1: Oscar, Oscar, una pregunta, voy, eh, voy a hacerte una pregunta muy puntual que me parece también muy importante y es hablando sobre todo como temas de salud pública o temas de salud mental y es que, ¿tú crees que de pronto en este tiempo de confinamiento puedan llegar a, a subir los índices de suicidio, los índices de depresión, los índices de, los índices de ansiedad? Porque pues eh, hay algo que me ronda mucho en la cabeza y es sobre todo, por ejemplo, las personas que sufren de alguna adicción a alguna droga y es en estos momentos pues obviamente todo el flujo se baja, todo el todo el mundo está guardado, obviamente usted ya no tiene dónde conseguir, no puede salir a conseguir de manera más libre, entonces de pronto eso puede llegar a afectar estos índices, ¿Cree que, ¿crees que de pronto cuando salgamos ya de este confinamiento eh, los índices se van a disparar en los hospitales por esta razón?
2: Realmente sí, digamos no solamente por el tema de, de consumo de sustancias psicoactivas, sino que, eh, como les mencionaba al, al principio, esto ha cambiado la salud mental de todos completamente, ¿sí? De por sí, si no tengamos ningún factor de riesgo, ninguna enfermedad, ninguna dependencia, el estar encerrados eh, puede generar a largo tiempo desánimo, tristeza, y esa tristeza va sumada a la separación de los seres queridos que no puede tener contacto. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, es un aspecto que se ha tenido muy, muy en cuenta. Tanto, Catalina, que en este momento las líneas de orientación médica no es lo único que existe para acompañamiento a este tipo de pacientes. Existen en diferentes entidades, cps diferentes entes de salud, líneas de apoyo en salud mental para estos pacientes. El riesgo existe siempre, y sobre todo en estos pacientes que me mencionabas que tienen dependencias a sustancias, el asegurar, el conseguir o el asegurar, mantener es, es, ese consumo los va a llevar a mm, ansiedad, desesperación y eso pone en riesgo obviamente mucho más, no solamente la salud mental de ellos, sino de todas las personas que están alrededor de él. Pero existen muchas herramientas, créanme que nosotros, por ejemplo, yo estoy ubicado en la ciudad de Medellín y las EPS y la seccional de salud de Antioquia están muy preocupados por ese tema y hay líneas de apoyo.
0: Oscar, ya que tocamos el tema de líneas de apoyo y de la ciudad en la que estás radicado, quiero contarle a los visionarios, como ya les había comentado en la introducción, que Oscar es médico pediatra y también es emprendedor. Eh, me gustaría que nos contaras tu experiencia en lo que fue la apertura del consultorio, eh, cómo se puede emprender en la salud y más, eh, pues, en donde estás ubicado, nos des un poco de tu experiencia laboral para que nuestros visionarios eh, puedan proyectarse si su emprendimiento es en el tema de la salud. Sin embargo, eh, para nosotros nos pareció oportuno entrevistar a un doctor, eh, médico pediatra, como les digo, también docente, que decidió abrir su propio consultorio y que realmente también trabaja desde ahí y que es en este momento en cuarentena cómo haces para manejar tus citas de consultorio todavía las tienes cómo ha sido eh, se pierde un poco la importancia de ver al paciente o también la tele, o sea las llamadas de consulta han servido cómo se manejan estas dinámicas
2: bueno realmente el tema de emprendimiento a nivel de, del consultorio particular es digamos una necesidad que surge de dar un servicio diferencial eh, existen en el país y en el mundo un sinnúmero de médicos profesionales en mi campo pediatra pero realmente lo que lo lo que lo motiva a uno es buscar ese servicio diferencial ese, ese plus que te diferencia frente al resto de personas que realizan una consulta de pediatría, que te permitan eh, no solamente crecer desde el punto de vista el número de pacientes ni el número económico, sino te permite crecer como no solamente una persona que apoya en la resolución de una enfermedad, sino como apoyo para mejorar ¿sí? la salud de cada una de las personas. Por eso eh, el trabajo en común no viene solamente con una consulta presencial cuando mi niño está enfermo, sino en diferentes actividades de promoción y prevención de la enfermedad, es decir, cómo prevengo que mi hijo se enferme de diarrea o enfermedades desde el punto de vista de caídas, accidentes. En muchas ocasiones educación, que eh, por temas de legislación, tiempo en la consulta, en diferentes aspectos no se puede realizar por el otro tipo de, 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 de profesionales. Entonces, el, 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 el iniciar es, es una necesidad de, de buscar ese, ese diferencial, ese plus, ese que te haga diferente a los demás y que la gente, a su vez, lo nota en uno y uno lo quiere ver reflejado a los demás. Oscar, el normalmente
0: una cita, perdóname, normalmente una cita médica sacada por una EPS. ¿Ustedes tienen un tiempo límite? O sea, ¿tiene algún tiempo eh, necesario que la EPS diga cuánto tiempo te demoras por paciente? ¿O ustedes, doctores, miran cómo es eso?
2: El tiempo puede
0: eh, fluctuar, depende
2: de las aseguradoras, entre 20 a 30 minutos. Entonces, uno considera que con una buena orientación hay pacientes que puedes ser eh, tiempo suficiente, como hay pacientes que pueden requerirte un poco más de tiempo. Pero eso requiere de ir desarrollando habilidades para poderlo generar. Pero a su vez uno frente a diferentes aspectos, diferentes a la, a la consulta en sí, que te llevan a registros, eh, trámites que hacen que eh, también te implique un poco más de tiempo. Pero, y se reduzca el tiempo de la cita. Y se reduzca el tiempo de la, de la consulta, pero la consulta. pero no estamos mal, pero podríamos mejorar, es, es, mi, es mi opinión.
0: Y ahí nace entonces la, la necesidad de, de darle una atención personalizada en todo el tema de salud, ¿verdad?
2: Sí, entonces uno inicia, uno busca, digamos, la idea de uno es su población objetivo es todo el mundo, buscar un sitio que tenga una accesibilidad para el mayor número de personas, un ambiente que sea agradable, tiene que ajustar su consultorio al tipo de, de pacientes que vas a tener, en mi caso de pediatría, entonces tener sala de espera confortable, juegos para los niños, entretención mientras esperan la consulta,
0: ¿sí? Y
2: eh, yo pienso que el mejor valor agregado
0: es el tiempo y la dedicación que uno le tenga a los pacientes en la consulta. No, sin duda. Oscar, y en este tiempo de cuarentena, ¿cómo has tratado a todos tus pacientes? ¿Tenías citas programadas, consultas programadas? ¿Qué ha pasado con estos pacientes? ¿Te has seguido manejando modo consulta por teléfono o algunos los has visto presencialmente? ¿Cómo has manejado este tema de la cuarentena en tu consultorio? En el momento, por recomendación por, por el aislamiento, se
2: recomienda no realizar ninguna, ningún tipo de consulta presencial salvo sean pacientes que lo ameritan dada su condición de riesgo. Es decir, por ejemplo, un niño que está enfermo, uno agenda citas para poderlos ver en su consultorio. Pero si bien el confinamiento, a pesar de que hay un riesgo de virus, el confinamiento nos ha protegido porque nuestros niños no están teniendo, eh, no, no están teniendo cambios bruscos de temperatura, están guardados en casa no están teniendo contacto con personas enfermas o con algún tipo de virus que esté cursando en el momento. Entonces, si bien eh, es un factor de riesgo para enfermar, la gran mayoría de nuestros niños en este momento que están guardando el confinamiento están bien, porque están en un ambiente protegido. Están guardados. Si, si es necesario, podemos hacer una cita presencial. Si no, el teletrabajo, es decir, las ayudas virtuales que mencionábamos ahorita, como puede ser Zoom, como puede ser Teams, como puede ser diferentes herramientas de video llamada FaceTime, eso nos permite visualizar y dar solución a la gran mayoría de inquietudes que afortunadamente son mínimas en nuestra población pediátrica
0: en este momento. Ok, Oscar, Cata, Oscar, ustedes seguramente Oscar tiene sí que saber, pero Cata, tú sabías que el 2 de abril fue el Día Mundial, Cladina de qué? De qué? era el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo. Sí. Y como el 2 de abril fue durante esta semana, a mí me gustaría preguntarte, Oscar, ¿cómo afecta a los niños con autismo el encierro de la cuarentena? Bueno, realmente el confinamiento para ellos depende
2: de cómo sean sus dinámicas en la familia. Porque hay pacientes que hay niños con autismo, que si su red de apoyo, sus familiares tienen muy claramente cómo es su dinámica no solamente en los espacios abiertos sino encerrados, puede que no tengan tanta tanto impacto en este momento. Es aquellos que manifiestan preocupación, angustia, los que realmente nos preocupan porque lo que queremos evitar es generar ese ese fenómeno de ansiedad, ¿de acuerdo? Sí. Ellos pueden sí, sí, sí. desencadenar más sus movimientos estereotipados. ¿Qué quiere decir eso? Desencadenar que muevan mucho más sus brazos, muevan mucho más sus pies, que tengan esos movimientos repetitivos un poquito más angustiados o cambios en su comportamiento, irritabilidad. Entonces, eso se puede ver reflejado por el confinamiento. Pero, ¿qué hay que hacer? Al igual que en los otros niños, hay que mantener rutina. O sea, hay que hacerles sentir que su rutina no ha cambiado sino que el poder salir o el poder, eh, digamos que a ellos el estar en un solo ambiente los puede perjudicar o los sí. puede angustiar más. Lo que, usted, lo que uno como papá tiene que buscar es buscar generar esa distracción o ese cambio dentro del hogar para que él sienta que pueda suceder eso. Entonces, así sean zonas muy pequeñas, a, a espacios abiertos, permitir, eh, digamos la exposición de, de, de aire, de viento hacer juegos que habitualmente pueden hacer afuera en el campo libre siempre y cuando se tenga seguridad poderlos hacer en la casa como puede ser pelota, como hacer juegos de correr dentro de la dentro del dentro de la casa ¿sí? Eh, sí, sí, sí. buscar hacerlos y, y eso nos ayuda a minimizar todo ese componente de ansiedad
0: o irritabilidad ¿de acuerdo? Sí o sea, lo importante es establecer rutinas y favorecer el cuidado de todos. Eh, las, tres, las tres
2: rutinas que uno mantiene con ellos son la,
0: la, el hábito del juego,
2: ¿sí? el hábito de la actividad física ¿sí? y las actividades lúdicas. Entonces, te, te pongo propuestas. En los niños pequeños, digamos de 0 a 2 años, puedes jugar, mirar, tirarse al piso, hacer giros. Lanzar la pelota, escuchar música, bailar con ellos, sí, eh, a ayudar en, en, en actividades de casa. ¿sí? En los más grandes, por ejemplo, disfrazarse, pintar, dibujar, juegos de mesa, que les llame la atención. Es buscar digamos, todas esas actividades dentro del hogar que le permita generar esa distracción y que él no sienta que se queda en la casa simplemente en un encierro, sin tener nada que hacer. Hay, hay dos páginas, Mario y Catalina, que Cuéntame. se pueden apoyar, si quieres podemos poner los links en claro, la claro página que sí. para que se puedan, puedan apoyar, y hay una que es, me parece que es muy importante para los niños, y es entender que es el coronavirus, porque muchos niños en muchas ocasiones les preguntan, qué qué, o sea, se, están encerrados, pero ¿por qué?, pero cuando uno les explica es, es interesante ver cómo ellos mismos generan... ...se generan su protección.
0: Claro, Entonces, claro, porque entienden, son... se le da se le da la apertura al conocimiento. Creo yo que tener a los niños con mentiras y con juegos, creo que eso ya es de otra época. Exacto.
2: Entonces, cuando yo a mi hijo le doy la justificación de que no salimos porque yo no puedo salir y me puedo morir, pues netamente no es una dinámica positiva, sino que simplemente... Hay unas páginas inclusive que se llama Hola, soy un virus y me llamo coronavirus, que pueden buscar la imagen, la página, y les explica cómo los niños les enseñan que, es, que pueden ser no solamente el coronavirus, porque realmente...
0: Eh, Oscar, tómate el tiempo para enseñar a los visionarios que nos están escuchando qué es el coronavirus y por si tienen algunos niños y qué recomendaciones es. Sé que estamos muy expuestos a toda esta información, pero no está de más volverla a repetir. Sí.
2: Entonces realmente es un virus que el, el coronavirus ha existido como tal, ¿de acuerdo? Es una familia de un virus que desafortunadamente es transmitido de, ser, de, de los humanos, ¿de acuerdo? Y que desafortunadamente tiene un curso mucho más severo que un cuadro respiratorio que puede afectar las vías respiratorias y llevar una cosa a un síndrome que se llama el síndrome de dificultad respiratoria severo que limita completamente la entrada de aire y pues nos puede llevar a complicaciones, entre ellas la muerte. Eh, es un virus que, pues, su origen es en Asia, realmente, y que eh, por esa fácil transmisión que se, que se ha dado, ha permitido expandirse a todo el mundo, ¿de acuerdo? Tiene un periodo de incubación, es decir, que el, el virus entra y genera respuesta en el organismo que puede ir de 7 a 14 días, por eso estas medidas de aislamiento tan importantes, ¿De acuerdo?
1: Sí, Entonces,
2: sí. igual como les mencionaba en esa página, pueden observarlo, porque cuando los niños entienden realmente, o una o digamos un niño o un adolescente, el por qué porque
0: el quedarse
2: en casa no es un capricho de los padres, sino es una medida para protegerte, ellos lo entienden. El entender, por ejemplo, yo tengo una hija de seis años que cuando les decimos, cuando uno tiene que salir a buscar, ir a comprar algún alimento, les dice a uno, no, papá, puedes salir porque hay un virus y te puedes enfermar. Entonces, claro. ya al entender que ella es la que te motiva a la muerte, le va a permitir que su dinámica dentro del hogar sea más sea distinta. El claro, porque
0: ella ya, por ya, sabe, ya sabe que no puede salir, entonces ella misma va a buscar soluciones de misión para,
2: para sus gustos. Exacto, entonces está esa página y hay otro que se llama Llavero de Rutinas en el cual uno puede establecer algún tipo de rutinas en el hogar eh, yo le, realmente es el término que se le da a, a digamos a esa serie de actividades pero a veces el término rutina se engloba como aburrido cansón monótono como pero monótono rutina, como costumbre el, el, la rutina realmente eh, uno tiene que verlo como como yo organizo mi tiempo sí para permitir que, que las cosas se realicen de la mejor manera.
0: Yo creo que en este tiempo de cuarentena eh, realmente se ha puesto muy a medida la disciplina de cada persona, porque lo que tú dices es cierto, sentir que podemos estar rompiendo rutinas hace que podamos romper costumbres, pero es necesario tener esta disciplina y este horario para poder llevar las tareas a finalidad. Vuelvo y repito, hay muchas personas, en mi caso... Eh, yo soy una persona que pues también está teletrabajando pero eh, digamos que mis rutinas han cambiado y no me gustaría eso un día amanecí Cata, y dije como no tengo que ser completamente disciplinado porque esta cuarentena está poniendo en vista eso la disciplina cómo la manejo cómo la llevo cómo estando en casa algo que puedo cumplir todo lo que te, las tareas que debo cumplir
2: y, y Mario hay un aspecto hay una bueno. situación y es que uno al principio los primeros días lo ve como algo chévere, sí, relativamente sí. chévere, como algo divertido, como que hoy estuvimos guardados, hoy me puedo levantar tarde, hoy me levanto, hoy no hago, pero realmente lo que vamos observando es que a medida que va pasando el tiempo se nos hace más difícil disfrutar de eso que al principio veíamos como divertido, o sea ya acostarnos y quedarnos durmiendo toda la noche, no nos toda no nos divierte tanto. Entonces, sí, no, no. ahí es donde viene lo que tú dices, es, oiga, me despierto y digo, hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy estoy en la casa, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, hago un video educativo para mis pacientes, mm, voy a poner si necesita alguien una llamada. Entonces, uno, como que el mismo organismo te lleva a activarte, a decirte, Tú puedes hacer más que quedarte quieto, que esperar a que esto pase. Y, y todo esto que... forma
0: parte de pensar en positivo de la pandemia, porque porque también hay gente que vibra muy en negativo y, y tal vez está muy a la defensiva y, y al no hago, al no quiero hacer, eh, qué hago... Y todo es la, está en la queja, ¿no? Yo siento que, que este virus también hay que verlo desde una forma calmada, sabiendo sus precauciones, pero es de un lado positivo lo que tú nos contabas, que a haberte interrumpido.
2: Y que la situación va, esperemos que no sea tanto, pero todavía nos falta un poco más de tiempo.
1: Más, Oscar, o, menos, hablando de ese más tema, o menos, ¿cuánto tiempo le, le, le aproximas tú, tiempo? Oscar?
2: Realmente es que en este momento, según las recomendaciones, estamos en una en una fase que se llama la fase de mitigación. La fase inicial fue la fase donde nosotros decíamos, tienes un factor de riesgo, fue una persona que vino del extranjero, obligatoriamente tuviste contacto a alguien que, 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 que estuviera enfermo, estuviese enfermo. Pero cuando estamos en la fase de mitigación es que se supera un porcentaje, es que es el 10% donde ya las personas aparecen y no tienen ningún nexo. Es decir, no estuve en contacto con personas enfermas, la, yo no he estado en contacto con personas que viajaron a Europa o Asia. Entonces ya empiezan a aparecer casos nativos, casos de gente que se ha contaminado por no mantener, porque desafortunadamente todavía hay personas que no han visto la importancia de mantener la cuarentena o no mantienen los mecanismos de protección. Entonces... Estamos en una fase donde todavía, todavía nos falta ver la máxima exposición de la enfermedad. Es decir, situaciones que eh, rogamos a Dios y esperamos que si somos juiciosos, no tengamos que vivir situaciones como las que estamos viviendo en Italia o en España. Entonces, nos falta alcanzar ese ascenso. Cada vez van a salir más casos. Y como decía ahorita Mario y Catalina, no hay que angustiarse demasiado cuando escuchamos hay más casos, hay más casos porque casos van a aparecer lo importante es que con esos casos que están apareciendo si estamos guardados cada, de noso cada uno de nosotros puede ser cinco posibles casos y cada de esos cinco pueden ser cinco más y eso se va aumentando a nivel exponencial si nosotros bloqueamos ese punto estando guardados en casa pueda que el impacto total lo veamos al mes antes del mes, antes de finalizando abril o empezando mayo
0: o sea que lo que nos espera es tiempo y no hay que alarmarnos hay tiempo. Lo normal
2: si tú te das cuenta en España y en Italia llevan aproximadamente más de un mes en promedio y date cuenta que España acaba de, Italia alcanza España e Italia alcanza a, acabaron de alargar el tiempo de confinamiento sí. porque si te das cuenta ellos empe, empiezan con unos valores bajos, pero después empiezan a dispararse. Pero me atrevería, eso sí es una opinión personal, es porque sí. las medidas de, de aislamiento y las medidas de confinamiento se tomaron demasiado tarde. Mientras nosotros las tomamos muy, muy temprano, ¿sí? En eso hay que, uno tiene que ser consciente y tiene que felicitar sí, sí, sí. a los entes de gobierno a las personas que han trabajado muy fuertemente, no solamente el presidente, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, las herramientas muy importantes que tenemos los médicos, los comunicadores, eso ha sido una herramienta que ha llevado a que tomemos decisiones muy muy tempranos y eso esperemos que juegue a nuestro favor si mantenemos el aislamiento.
0: Oscar, una pregunta que, que a mí me invade y es el hecho de, de cuestionarnos la salud de nuestros héroes en este momento. La verdad, eh, hay mucha gente de, de la parte de aseo, de, de salubridad, los doctores, la parte de salud, que está poniendo cada día un granito más para poder solventar toda esta crisis de salud que estamos viviendo. ¿Qué mecanismos toma el gobierno o les ha dicho el gobierno a las personas entes de salud, médicos, doctores, enfermeras, auxiliares eh, y demás, que en este momento están trabajando ¿qué les dice el gobierno? ¿qué garantías o qué pasaría con los contagios de ellos mismos? ¿qué pasa con estos seres? ¿entran en un confinamiento especial o, o qué está pasando con, con las áreas de salud en donde se encuentran positivos, casos positivos? Bueno, en el caso de, de, de tener
2: uno de nuestros colegas con, caso, con casos positivos, el protocolo es igual que cualquier persona, ¿de acuerdo? Es más, sí. la eh, el Estado eh, nos, nos, nos dio un,
1: un, una gran
2: ventaja que fue considerar el COVID como una enfermedad laboral. O sea, eso nos da ciertos beneficios al considerarlo no como una enfermedad general, sino como una enfermedad de trabajo. Y eso nos lo da los médicos, nos lo da todo el personal de salud, y de todas aquellas personas que están involucradas en la atención eh, de nuestros pacientes. Eh, yo pienso que el Estado ha trabajado muy fuertemente y como lo mencioné al principio, el coronavirus no era una situación, o sea, nadie está preparado, nadie estaba preparado para esto, o sea, ni Estados Unidos, ni a Italia, ni España, potencias mundiales como en Asia, como lo de China, no, no tenían los mecanismos de cómo, cómo actuar frente a una situación tan severa como fue. Pero Colombia ha, ha buscado diferentes herramientas para prepararse. Entonces, si bien a veces escuchamos que faltan insumos, que escasean muchos insumos, la industria no solamente médica, sino ustedes han observado que industria automotriz está trabajando haciendo ventiladores mecánicos, la policía está ayudando a hacer... Tapabocas, ¿sí? Eh, industrias, por ejemplo, como la de licores, está haciendo alcohol, ¿sí? Eh, alcohol antiséptico. Entonces, eh, es ver cómo toda la sociedad se ha articulado para buscar ese beneficio. Y a veces lo que da pesar es ver cómo ciertos sectores eh, aprovechan con fines diferentes a, a un beneficio social el ver las falencias o las dificultades. que estamos teniendo en este momento que como país podemos tener que como país estamos buscando minimizar y erradicar, y por eso vuelvo y, y, y me quito me quito el sombrero frente a personas que han buscado darle el mejor manejo a toda esta situación.
0: Bueno, Oscar, y para ir finalizando y cerrando nuestro tema y en el especial pandémico de visionarios, vamos a hablar, quiero que nos aclares, de unos mitos que giran alrededor del COVID-19. Algunos son muy graciosos, pero pues no sé si Cata has escuchado alguno de estos mitos. ¿Listo? ¿Te parece? A ver. El primero es un mito, quiero saber si es verdad o falso, que el calor mata el COVID-19. De hecho, hace poco, el presidente Donald Trump de Estados Unidos eh, dijo que, que en algunos estudios dicen que al entrar el verano, pues pues que al entrar el verano puede disminuir el virus. ¿Verdad o falso? El calor realmente es importante. no no es no es, no es un factor eh,
2: digamos protector inclusive ustedes pueden observar que el coronavirus ha tenido una, una una distribución a nivel mundial en las diferentes en los diferentes pisos térmicos
0: pero sí, de hecho acá la
2: primera muerte fue en, en Cartagena, en Cartagena ¿no? ¿no? Sí. pero realmente que se diga que eh, la temperatura o las temperaturas altas pueden llevar a que se a que desaparezca el coronavirus, no. En este momento sería más un mito.
0: Es, entonces, de una vez desmiente el siguiente mito, que es que en el frío se propaga más el virus. Es el
2: mismo, es, digamos que es más susceptible a enfermedades, Sí, y digamos que a la enfermedad respiratoria de por sí, o sea, en los climas fríos podría existir una susceptibilidad mayor a tener enfermedades respiratorias, pero, pero digamos frente al COVID sería la misma, sería el mismo riesgo.
0: El tercer mito es que como hemos escuchado, el COVID suele ser mortal en su mayor estadística a la gente mayor pero hay un mito que dice que a los niños el coronavirus no llega, o sea, no infecta a los niños, eso es falso, a los niños no les da.
2: No, desafortunadamente
0: la mayor proporción de, de afectación sí
2: ha sido a las personas adultas, es más, en Colombia una ha tenido unas variantes porque la población entre los 20 a 40 años en este momento son los que más, más, más lo tienen eso eh, puede estar sujeto a medidas de control por ejemplo, en Italia y en España no se salvaguardó ni se tuvo el confinamiento temprano ni existió unas medidas de aislamiento temprano para el adulto mayor como lo hicimos en Colombia hoy tú te das cuenta, familias donde aislaron completamente a los abuelos donde no los visitan ni pues no los visitan en físico pero es les preocupó mucho a su población mayor esos índices bajaron y en la población que se sintió en cierta medida blindada son los que más tienen en este momento, que es entre los 20 y 40 años. Entonces, eh, esas, dependiendo de las medidas que tengamos, esas cifras pueden variar en diferentes países. Pero la población pediátrica es susceptible también de, de sufrir eh, afectación por el, el COVID-19. COVID es más. Es, es falso desafortunadamente tuvimos muertes, de, de una muerte de un recién nacido, hemos tenido, no en Colombia, sino a nivel del mundo, ha habido muertes eh, y contagios, por ejemplo, en niños de nueve años, aquí en Colombia y en diferentes edades. Pero el comportamiento, afortunadamente, y valga la aclaración, eh, en la gran mayoría de casos, si nosotros vemos las cifras, las cifras que en este momento ya, permíteme, te las verifico las cifras uh -huh. totales de COVID en el mundo sí en todos los países es de 1.088.000 casos en el mundo donde la mortalidad desafortunadamente ha sido 58.382 personas en el mundo en el mundo, eso quiere decir que un gran número un alto porcentaje de las de las personas que se enferman, eh, no existe ese riesgo de muerte.
0: Y el último mito que vi por acá, bueno, dos últimos mitos es el ajo. ¿El ajo ayuda a prevenir el COVID, sana el COVID? ¿Es verdad? ¿Valte?
2: Realmente no, ninguno. O sea, no no es ninguno. De pronto lo diría yo como a modo jocoso, ayudaría es por el distanciamiento social. ¿De acuerdo? No, no claro, el a ajo. Netamente, pero General realmente estudios no han generado ninguna.
0: Listo. Oscar, eh, para ir terminando, eh, nos gustaría que nos regalaras, si tienes algún Instagram, eh, alguna ayuda. Sabemos que estás dispuesto a la colaboración en este tema de COVID-19, pero si usted eh, es papito y mamita y vive en Medellín y está interesado en alguna consulta, algún requerimiento pediátrico, ah. Pues puede comunicarse con el doctor Oscar Rodríguez. Él tiene un consultorio, pero pues en esta época pues ya sabemos que está manejando eh, teleconsulta. Entonces, me gustaría que si tuvieras alguna red, nos la pudieras brindar. Eh, ¿En qué redes te podemos encontrar? ¿Qué números de teléfonos eh, están disponibles? ¿Si hay una cita? ¿Cómo es el mecanismo para llegar a algún cuestionamiento contigo? Bueno, en este momento tengo los dos canales disponibles, que es por Facebook. Me
2: pueden encontrar como Oscar Rodríguez Médico Pediatra o en Instagram, arroba Oscar Rodríguez Pediatra. En ellos encontrarán eh, mis teléfonos de contacto o para poderse comunicar conmigo en esta época de confinamiento por las diferentes o telefónicamente. Mi interés no es solamente, digamos, desde el punto de vista eh, de apoyar eh, desde un ámbito netamente de eh, una búsqueda de algo económico solamente. Me interesa que si tienen alguna duda o inquietud y yo la pueda resolver por medio de comentarios
0: o preguntas que hagan en mi canal, con todo gusto estaré presto a apoyarlos. Así que ya saben, visionarios, Cata, ¿tú quieres agregar algo más, preguntar algo más?
1: No, la verdad, siento que hoy el tema ha sido muy chévere, muy claro, eh... Me gusta mucho también. Muy sí, de hecho, es muy chévere porque uno puede de pronto también instruirse un poco más, sobre todo de pronto esos papitos que no están acostumbrados a estar tanto tiempo con los niños o no están acostumbrados a tenerlos todo el tiempo en casa. Entonces, Se ayuda muchísimo. En la tranquilidad. Exacto. Y nada, pues darle Oye, las gracias sí. a nuestro invitado. Es vos, eh, yo un, diría
0: aplauso, que, un aplauso, un eh, aplauso a todos los doctores, enfermeras a todo el personal de salud que en este momento se la está jugando, en los cuales depositamos toda nuestra confianza en su sabiduría y en sus manos. Pero, dar cuéntanos, que nos ibas a decir? Mira, felicitar a
2: todo el personal de salud, a todas las personas de servicios generales que nos ayudan en, la, en el aseo de las clínicas, en las personas que nos ayudan en el cuidado del de personal de vigilancia, el personal de alimento la gente que nos ayuda a transportar, el transporte público. Por eso digo que lo bonito, desafortunadamente, frente a una situación tan difícil como lo que estamos viviendo, es que en el mundo tiene que haber un, un restablecimiento del orden social, donde existan eh, un reconocimiento, y en ocasiones el reconocimiento no solamente es económico, pero en muchas ocasiones uno ve cómo se trata a veces mal al señor de la puerta, al señor de los domicilios que hoy les trae, hoy es la única persona que les puede ayudar a salir a traer una necesidad que, que puedan tener ustedes, el señor que les está cuidando su puerta para que no les roben sus objetos personales. Es, es un restablecimiento que desafortunadamente a veces son seres que pasan como inadvertidos, pero que son demasiado, demasiado importantes para la sociedad. Y el último aporte que me parece muy importante para el tiempo con los niños en casa es sí, vuelvan sí. a ser niños. Disfruten el tiempo con los niños porque con ellos toca ser niños otra ah, vez sí. y con los adolescentes toca conversar, hablar. Hay sí. que ayudarse y eso eso La lo idea es ayudar. saber
0: llevar la comunicación en familia, porque lamentablemente hay muchos hay muchas familias que suelen estar muy distantes así vivan en la misma casa. Yo creo Ajá. que el mejor consejo que podemos eh, brindarles desde Visionarios y desde nuestro doctor Oscar Rodríguez es tener paciencia y una buena comunicación. Creo que eh, ser pacientes, tener un, un, una conciencia nueva que se nos está despertando a raíz, esto nos ayuda a, a prevalecer como familia, a, a buscar a lo más, a ir a las raíces y a perseverar con ellos, a seguir en aguante con ellos. Eh, Oscar, no sé si tengas algo más que decirnos por mi parte y por la de Cata te damos las gracias de antemano por haber hecho parte de este especial pandémico y nada invitarte a ti y a todos este domingo a escucharnos que seguramente este tema le va a convenir a todos los papitos y a todas las personas que nos estén escuchando
2: Catalina y Mario muchísimas gracias por este tiempo eh, muy nutritivo y espero que sea
0: de mucha ayuda para todos.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Oscar, por todo.
0: Listo, eh, visionarios. Eh, esto fue todo en este especial pandémico. Eh, dándole una vez más las gracias a nuestro invitado Oscar Rodríguez, que lo pueden estar eh, buscando en sus redes sociales, Facebook Facebook e Instagram. En nuestro Instagram, arroba visionarios podcast, eh, vamos a estar subiendo las promociones y las redes por si ustedes quieren preguntar algo. Ya saben que Oscar abrió sus canales en esta época para cualquier duda e inquietud. Cata, no sé qué más quieras agregar.
1: No, nada. Agradecer a todo el mundo. Esperamos que todos estén tranquilos en su casa, que podamos aportar también eh, lo que están buscando, de pronto esa tranquilidad, de pronto darles alguna asesoría que les pueda también ayudar a entender un poco más cómo hacer llevadera esta cuarentena
0: pues no siendo más, Cata, eh, nos estaremos escuchando no solamente los martes con nuestras ediciones de emprendimiento, sino los domingos en nuestros especiales pandémicos. Recuerden que solo la convicción de que estamos haciendo algo que realmente nos importa para el cuidado propio y de los otros nos da sentido. Así que creemos comunidad, creemos conciencia y que seguramente de esta salimos juntos y salimos todos. Muchas gracias otra vez Oscar, muchas gracias Carla, y esto fue todo por Visionarios. Un gran abrazo.